0: Rehmann, SOS Sick of Silence. Herzlich willkommen bei Rehmann, SOS Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo wir über Sachen reden, wo sich viele eben nicht getrauen, darüber zu reden, weil es vielleicht nicht etwas ist, wo an jeder Party so gut ankommt. Zum Beispiel, wenn man sagt, dass einem ein Krankheit das ganze Leben zerstört hat. Das ist nicht etwas, wo man, ja, wo man sich gerne dafür öffnet. Umso mehr freue ich mich, dass sich für jede neue Sendung da immer wieder über 50'000 Menschen aufmachen und sagen, doch, mich interessiert das, ich will mich informieren. Mir ist wichtig, wie ich zum Beispiel reagieren kann, wenn ein guter Freund oder eine Freundin von mir in einer Krisensituation ist oder was passiert, wenn ich selber mal davon betroffen bin. Ich will niemandem Angst machen daraus, aber es besteht eine grosse Chance, dass du morgen aufwachst und chronisch krank bist. Mir ist das damals so passiert. Wie es bei Jessica ist, das finden wir jetzt heraus. Jessica, dein Leben hat sich auch radikal verändert mit einer Diagnose, oder? Ja. CRPS-Typ 2. Jawohl. Das klingt für die ersten jetzt gerade ein bisschen kompliziert. Was das genau ist, das wirst du uns beschreiben Aber man kann sagen, dass du bis zu deinen 16. Lebensjahr eigentlich unbeschwertes Leben geführt hast. Ja. Wann ja. hast du das erste Mal gemerkt, dass irgendetwas... Hm, ist jetzt gerade ein bisschen komisch.
1: Ich habe ein Praktikum gemacht ähm, in einer Stiftung mit behinderten Menschen. Und... Ich habe in den Ferien in einem Hotel mal noch ausgeholfen. Und dort bei der Gartenarbeit habe ich gemerkt, dass in der Hand innen so eine Art Knollen ist, also mit dem Zeigfinger unten dran. Und dort habe ich dann gemerkt, wie die Bewegung begann, daran zu weh machen und bin zum Arzt gegangen. Und dann äh, hat er, gefunden, Nein, das ist nur ein Gang, das macht man schnell auf, und wieder zu. Und ja, das war dann nicht so. Gewesen. Es ist dann, ähm, während der Operation hat man dann gemerkt, dass es ähm, ein Tumor ist, der sich um einen Nerv entwickelt hat. Und man hat dann den gesamthaft mit dem Nerv müssen, ähm, entfernen Weil es ein Entfernen einfach so, das Wegschneiden am Nerv entlang, ist nicht möglich gewesen. Und dann hat man ähm, gewusst, man muss nochmal zweite Operation machen, um eine Nerventransplantation zu machen. Also vom Unterarm in die Hand führen, hat man ein Stück Nerv genommen und führt an. Die Chance, dass das funktioniert und akzeptiert wird vom Körper, war 50-50. Ja, es ist dann nicht so. Also, hat es hat dann nicht angenommen, es hat sogar zuerst abstoßen Man hat dann nochmal operieren. Und nachdem dann die Schmerzen nach der Operation nicht besser worden sind, immer schlimmer wurde sind, die Hand angeschwollen ist, ähm, die Beweglichkeit eingeschränkt, e ja, sich eingeschränkt hat. Dort ähm, oder gesagt hat der Arzt gesagt, jetzt musst zu einem Schmerzarzt gehen. Dort war mir ist im Moment schon bewusst, es ist sicher
0: nicht normal. Also man hat dreimal drei die Hand operiert und man hat nicht angebracht, dass die Schmerzen in den Griff gebracht werden?
1: Nein, vor allem hat der Chirurg dann dort zumal Gewusst hatte, es ist etwas nicht gut, aber er hat gut operiert, hat seine Sachen sauber gemacht, er hat alles, was in seiner Macht gestanden ist, hat er versucht, hatte. aber das ist dann eben das typische vom CRPS. Es ist nicht planbar, man weiss den Ursprung bis heute nicht,
0: man hat nur Vermutungen. Also CRPS, das bedeutet, dass der Körper auf eine Operation oder einen Unfall oder irgendeine Schädigung von den Nerven oder vom, vom, von Knochen oder was auch immer mhm. einfach soll ich mal sagen, falsch reagiert, also es nicht verkraftet das Trauma von dem Aufprall ja. oder vom Schmerz.
1: Genau, also es tut überempfindlich. reagieren also Es ist, wie wenn der Alarm konstant eigentlich auf der höchsten Stufe eingestellt ist. Und CRPS Typ 1 oder Typ 2 ist dann halt mehr stumpfes Trauma, also ohne neurologische, oder also neurologische Verletzung, also Nervenverletzung, oder Typ 2 mit einer nachweisbaren Nervenverletzung, wie es bei mir war, man okay. den Nerv ja getrennt
0: Weil man eine Operation gemacht hat? Genau. genau. Das ist der Unterschied von Typ 1 und Typ 2. Das heisst, man kann auch Schmerzen haben, ohne dass man je überhaupt eine Operation gemacht das
1: hat. Das kann durch eine Verstuchung sein, das kann ja. der Fuß verknackt sein oder die Hand ähm, habe. was haben, immer oder einen Bruch ohne Operation. Das
0: und der Schmerz war zuerst auf der linken Hand?
1: Genau, die linke Hand, die operiert worden ist.
0: Wie hat sich das angefühlt, wenn du probierst, das zu beschreiben, dass man das nachvollziehen kann?
1: Es ist... Einerseits konstant gewesen, die Schmerzen sie waren stechend gewesen. und was sicher das Typische ist, das Brennen. Mhm. Also es fühlt sich an, wie wenn ähm, es draußen kalt ist im Winter und nachher geht man rundes das warme Wasser mit der Hand, so man einen Kuhnagel hat und Genau, dann das heisst, ja. genau. Also, also ich, die Beschreibung, die ich bis jetzt ja. am besten gefunden habe. Halt das Brennen ohne zu brennen.
0: Aber man hat eine Therapie angeboten, die ist schon drei bis vier Jahre lang gemacht. Genau. Was hat man dort alles Not, um das mit der Hand? Also das erste machen?
1: Mal im 2011 ist das Für die dutzemalige Verhältnis hat mir innerhalb von einem halben Jahr nach der ersten Schmerztherapie können Diagnose stellen. Das ist für heutige heutigen Bedingungen zu spät, klar, aber für die dutzemalige eigentlich früher. Oder ja, pünktlich.
0: ja. Wäre es ja, besser gewesen, hätte man früher die Diagnose gemacht? Ja, klar. Aber es war gar
1: nicht wirklich möglich, gewesen, weil im 2010 ist das Be die Bekanntheit von CRPS vor allem unter Ärzten und, und allgemeinem medizinischem Personal ist so weit weg gewesen, ja. dass du hast Glück gehabt wenn du jemanden von den Ärzten hast, der das CRPS gekannt ja. hat.
0: Also ich schließe jetzt daraus, dass die Krankheit sehr selten ist.
1: Man sagt, dass die CRPS nach Frakturen bei ca. 1-2% der Patienten ähm, auftritt und nach einer ähm, Peripher, also eben nach einer Nervenverletzung bei 2 bis 5 mhm. Aber dadurch, die Forschung, relativ, im Gegensatz zu, zu einer anderen Krankheit sehr wenig Informationen hat, geht man davon aus, dass sehr eine grosse Dunkelziffer ähm, besteht.
0: Wie viel Besserung hat die Therapie in den drei, vier Jahren, wo du die du gemacht hast?
1: Also man hat vor allem versucht, medikamentöse Lösungen zu finden.
0: Was gibt es da so für Medis?
1: Das ist von Lyrica, also mhm. für, für Neuroschmerzen, bis hin zu Tramadol und Opiat, ähm, Muskelrelaxan wie ein es, es, es Sirdalud, mit Antidepressiva verschiedene und auch mit Injektionen, also mit ähm, Nervenblockaden. Mhm. Also mit, ja, wo man mit einem mittel also mit einem Betäubungsmittel, wo wie Zahnarzt hat und alles, geht die Stelle am Nerv gehen, gehen injizieren
0: Meistens hebt das dann so etwa für 24 Stunden und dann wieder nach, oder? Nach so einer Injektion von Lidokain?
1: Ja, man sagt, man sollte sicher um die 10 Injektionen machen, damit man auch einen nachhaltigen Effekt mhm. könnte spüren könnte. Aber eben das Ganze muss natürlich auch begleitet sein von Ergotherapie, von
0: Physiotherapie, von
1: ähm, Psychotherapie.
0: Und die Medien, die du gerade aufgezählt hast, gehen wirklich auf Psyche, oder? Ich meine, das ist... Also ich habe Ach, so, so einen, einen
1: Cocktail hinter mir. Mhm. Man ist, als, als würde man irgendwie nur existieren. Also man hat einen dummen Kopf und man, man wird schlapp, man, wird, man hat so keine Lust mehr. Mhm. Man mag auch irgendwann nicht mehr. Also ich war bis 18, 17, und in diesem Alter bin ich auf dem Weg zu der Lehrstelle. Ich hatte auch die Lehrstelle und alles. Da muss man so viele Medikamente einnehmen, die wirklich mhm. doch stark sind.
0: Und doch konnte man einen Erfolg können verbuchen. Oder? Man konnte irgendwann können sagen, doch, man kann dich wieder eingliedern in den Arbeitsmarkt. Was hast du denn für Möglichkeiten gehabt, wieder zu arbeiten?
1: Ja, also es war plus minus nach vier Jahren. Gewesen, aber ich muss auch da sagen, ähm, es sind vier harte Jahre. Also ich bin jede Woche in ins Unispital Zürich. -U. Man hat Nerven, also Blockaden gemacht, also mit Injektionen. Dann bin ich direkt in die Ergotherapie auf die Ethik gegangen mhm. und habe dort äh, die Hand trainiert, weil meine Hand ist komplett gewesen mit der Zeit komplett Ja, nach vier Jahren konnte ich über die IV eine Umschulung machen will ich nicht mehr im, ja, im Pflegeberuf logischerweise arbeiten
0: konnte. Hast du dein Traumjob gewesen? Wäre,
1: Absolut. Ja. Also, es ist etwas heute noch. Mhm. Die Arbeit mit, mit Menschen mit einer Behinderung, das ist für mich auch heute noch der absolute Traumjob. Ja. ja. Hm. Es ist lustig irgendwie. Wenn man irgendwie selber in dieser Situation ist. <lacht> mhm. ähm, ich hatte dann über die TV auch können die Umschulung machen, wo ich dann das, Handelsfach und das, Büro, also das Bürofach und das Handelsfachdiplom machen konnte. Und parallel bei der Zürich-Versicherung anfangen zu mhm. arbeiten, 60 und dann die Ausbildung dran machen und hat dann einfach das Taggeld bekommen. Und ich muss sagen, ich bin de, zu diesem Zeitpunkt bin ich extrem froh g'si um die Unterstützung. Es ist nicht selbstverständlich und das weiß ich, dass man die Möglichkeit bekommt. Ja.
0: Du warst von einem Jobcoach begleitet worden genau. in der Zeit und du hast gesagt, statt Finger System hast du dann als Finger system gelernt ja. Mit einer speziellen Tastatur. Und so ist das dann irgendwie gegangen, oder?
1: Ja, also es hat man auch geholfen, irgendwie das Ganze so akzeptieren. Und hat einfach gefunden, okay, ich, andere haben gar mhm. keine Hand mehr. Und ich habe nur eine, also aus dass ich irgendwie das Beste daraus machen kann. Und ich habe mir einfach Sachen angeeignet oder anders davon machen, wie, wie andere mit zwei Hand.
0: Mhm. Trotzdem hast du dann die Möglichkeit gegeben, einen Jobwechsel in ein ja. Bauunternehmen. Genau. Wie ist es zu dem gekommen? Ich bin immer
1: ein Mensch gewesen, wo ich meine Arbeit sehen. gesehen. Mhm. Und bei der Zürichversicherung Versicherung in der Schadenbearbeitung hat man das halt in dem Sinn nicht, dass man seine Arbeit als visuell, also visuell nachher kann kann gesehen. Und ich bin dann über eine Kollegin der, ihre Cousin hatte ähm, ein Bauunternehmen. Gehabt und hat, ihn dann, äh, hat jemanden gesucht für sein im Büro und hat dann dort äh, eine Bewerbung geschrieben. Gehabt. und So kam eines nach dem anderen. Gekommen. Und ich bin auch in der Zeit, in der ich zu ihm gewachsen habe, noch vom Jobcoach begleitet worden. Und man hat dann auch nach, und nach ähm, das Pensum gesteigert. Gehabt. Also von 40 auf 60 und dann 80. und Ich bin immer von meinem Chef ähm, total unterstützt worden, also akzeptiert und unterstützt. Und auch das ist für mich absolut nicht äh, selbstverständlich.
0: Und du hast auch immer mehr Verantwortung können oder besser gesagt müssen übernehmen, je nachdem. Du also bist ein bisschen ins kalte Wasser gerührt worden, bist plötzlich verantwortlich für irgendwie 30 Mitarbeiter dort und hast wirklich viel geschafft und dich wahrscheinlich auch durch deine Arbeit identifiziert und auch deinem Körper vertraut, dass der mit dem, was er kann, noch funktioniert. Absolut, absolut. Umso erschreckender, wo plötzlich gewisse Sachen nicht mehr gegangen sind.
1: Ja, also ich habe, dann, ähm, ich habe siebeneinhalb Jahre lang in der Firma geschafft, hatte einen absolut geilen Job Ich Kann auf der Baustelle können Sie, ich kann mit mit, mit Handwerken können Sie und, und ja, ich habe viel geschafft, das weiß ich, aber weil ich viel welle viel Im November, Dezember in der 2019 dann hat es plötzlich wieder angefangen die Schmerzen zu das Zeug hat wieder vermehrt aus den Händen. Erzähl raus. mal, wo
0: haben die Schmerzen auf die zunehmen?
1: In äh, Ja, in der linken Hand, beziehungsweise in der linken Hand und Arm. Dann aber auch in den Beinen plötzlich.
0: Aber du hast es nicht wahrhaben und hast es am Anfang sogar versteckt, oder? Ja. Aus Angst, dass...
1: Dass es einfach, das dass, halt. ja. dass es mich einhält. Aus Angst, dass es mich einhält, weil halt bei vielen Krankheiten, also, ich sage jetzt mal, bei CRPS, muss man Halt immer damit rechnen, dass es die früher oder später einfach wieder einholt, weil es einfach bis heute nicht heilbar ist. Und ich habe es versteckt.
0: Ja, weil, ich, ähm weil du, weil du nicht real werden lassen, was, was ist? Weil sobald du zugehst, ja, das Problem ist, da ist es da. Solange es noch kannst verstecken kannst, ist es vielleicht nicht da.
1: So nach dem Motto «Aus dem Auge, aus dem Sinne» ja. eigentlich kann ich, das ist so mein Motto. Man will es doch,
0: doch nicht wahrhaben.
1: Ja, es kann es nicht sein, wieso, wieso jetzt, jetzt ist es die ganze Zeit einigermaßen gut gewesen. Gut, ich muss sagen, ich habe immer Medikamente ich habe immer Therapie jede Woche. Aber ähm, ich habe dann einfach aufs Essen verzichtet. Mit, wieso? Mit den Mitarbeitern, weil ich das Besteck nicht mehr richtig halten konnte. Mhm. Den Kunden habe ich halt nicht mehr gut essen. Ich bin dann... Ähm, am Abend dann halt ins Büro gegangen, wenn alle schon mehr oder weniger weg gsi Mein Partner hat dann hat dann zuerst zu bemerkt, dass etwas nicht gut ist, dass ich morgen plötzlich nicht mehr so gut aufstehen mag dass, dass das Gemüt halt einfach ein anders geworden ist, also negativer in dem Sinn, mis Gemüt, die Emotionen beruhiger geworden. ja. Mhm.
0: Wie hast du das denn deinem Chef gesagt? Oder hat er es selber herausgefunden, dass es nicht mehr so nicht mehr geht?
1: Nein. <lacht> ich habe es dem Chef gar nicht gesagt. Ähm, ich hatte zwar eine sehr enge Bindung zu meinem Chef. Und ich habe gewusst, ich kann mit ihm eigentlich über alles reden. Aber nachdem mein Arzt gesagt hat, dass ich wahrscheinlich für länger jetzt, wird ausfallen würde, wollte ich nicht, wollen, dass ich krankgeschrieben geschrieben über das Geschäft und, und ich dann das quasi nicht dann ausrichten und dann aber nicht wissen, wann und ob ich überhaupt wieder zurückkomme. Und dann habe ich den Entscheid getroffen, dass ich ähm, dass ich tun tun
0: das ist grundsätzlich niemandem zu empfehlen, wenn man an dieser Stelle noch sagen. Absolut nicht. Also mein Macht Chef weiß es
1: auch inzwischen Er ähm, hat es mir auch verzeiht. Ein lieber Gruß, an Mario. Dem an dieser Sinn. Stelle noch mal sagen, ihr äh, <lacht> auch nicht
0: reduzieren, wenn es euch schlecht geht körperlich. Ihr äh, reden darüber. Genau, wichtig ist, wenn ihr nämlich dann reduziert und in Ihren IV-Fall werden oder eben auf den Rangentag halt angewiesen sind, wird das dann berechnet auf dem wo ihr auf dem letzten, auf den, ja, auf vom letzten, letzten Stand. G genau. Das heisst, äh, lieber da fernbleiben, als sagen, ja, 60% geht noch, weil es wird meistens nicht besser wird und dann ist das dann nachher euch ein Nachteil. Also,
1: also wirklich auch an dieser Stelle noch eine ist, redet offen darüber, kommunizieren, redet den Arzt mit dem Arzt oder der Ärztin reden, weil am Ende bringt es euch nichts. Mhm. Wenn für sich behalten. Ich habe den Fehler gemacht. Ich bereue ihn auch in der Zwischenzeit, aber ich kann es nicht rückgängig machen. Also, also
0: hättest du gerne offener mit deinem Chef darüber geredet?
1: In dem Moment, ja. wo es um das gegangen ist, ja, aber dadurch, ich es persönlich einfach noch nicht realisieren wollte, habe ich das auch nicht, oder auch nicht für mich machen
0: können. Wie ist es denn in dem Zeitpunkt gegangen? Also was ist alles schlechter geworden? Denn?
1: Alles. <lacht> Die Schmerzen sind stärker geworden, dadurch, durch ich halt schon von den letzten Jahren eigentlich von den Medikamenten sehr stark eingestellt bin und als Stand austherapiert. Die han, hat natürlich ähm, von Anfang an relativ ja, hart eingesetzt und Depression natürlich, ganz klar. Was hat sich verteilt nachher? ganze Körperschmerzen. Man hat dann auch später parallel Fibromyalgie als Zusatzdiagnose diagnostiziert. Und Man hat es mir aber nicht angesehen. Mhm. Man hat mir überhaupt nichts angesehen gehabt, Aber innerlich ist es schon ein Kampf. Gewesen.
0: Ich habe ein Buch gelesen, Das äh, heißt «The Inflamed Mind». Jetzt weiß ich gar nicht, von meinem es ist, aber es heisst der Inflamed Mind. Und das hat die Theorie, wenn man Entzündungen im Körper hat, dass, man auch, dass das auf Psychisch Psyche schlägt und man dann auch depressiv wird. Dass das da eine Verbindung Absolut. Irgendwie drin ist. Ja.
1: Absolut. Also ich glaube, jeder, wo krank ist, hat mit der Psyche zu kämpfen. Also das soll nicht heißen, dass das Ganze nur im Kopf stattfindet oder man sich das nur einbildet. Und dann jeder, der krank ist, wird lieber gesund, äh, gesund sein. Gerade wenn man halt so eine Krankheit hat, die relativ viele Gesichter hat. Und man muss irgendwie lernen, damit umzugehen. Weil man kann nicht einfach nachher irgendwie einen Staffel gehen und dann ist es vorbei. Oder nach einer Woche. Es ist Auf lange Zeit nimmt es Schäden am Leben. Ja.
0: Was hat man dir denn für Möglichkeiten gegeben? Weil mit dem kann man ja nicht leben. Oder? Man muss ja irgendwann sagen, mein ist ja nicht mehr Meine Lebensqualität leidet zu extrem.
1: Es gibt die Möglichkeit, haben, wir ich dann mal gelesen habe über einen sogenannten Neurostimulator, wo in die Wirbelsäule eingesetzt wird und wo dann mit Strom die, oder die Schmerzen können ein bisschen regulieren, wo jetzt die letzten Jahre hauptsächlich im Bereich der Wirbelsäulenchirurgie bei Bandscheibenvorfällen eingesetzt worden ist.
0: Bist du selber auf die Idee gekommen oder hat mir dir das vorgeschlagen?
1: Nein, ich bin selber auf die Idee gekommen. Also, ja, bitte. Was nachvollziehbar
0: ist, wenn man, wenn man probiert alles, wenn man so Schmerzen hat, irgendwie eine Lösung zu finden. Ja. Also ich kann von Alternativ alles. bis hin zu alles ja, Mögliche. Drachenblut trinken. <lacht> genau. Ja. Und, äh, du lachst, weil ich habe tatsächlich äh, Drachenblut hat das Kaiser bestellt damals in der Hoffnung gegen gegen meine Entzündungen zu machen. Aber ja.
1: Also ich kann Geld ausgeben, also, dumm und dämlich. Ja. Weil man halt wirklich einfach verzweifelt ist.
0: Das ist eigentlich auch schlimm. Das ist ein richtiger Markt, der sich da auftut. mit chronisch kranken Menschen, die zum Teil einfach ausgenommen werden, weil sie so fest hoffen, dass sie irgendwie wieder gesund werden. Und dann ist ich, der Rückenmarkstimulator besprochen. Jetzt geheiss ja doch, das könnte man machen. Das hat man dann auch probiert, vor gut zwei Jahren, drei Jahren. Im April 2021, genau. Im Unispital Basel hat man das gemacht?
1: Genau. Also mein hauptbehandelnder Arzt war in Chur. Mhm. Der Dr. Manfred Koch. Er ist von der Schmerztherapie und Anästhesie. Die Operation vom Neurostimulator geht. Also normalerweise in zwei Operationen ist das gemacht. Die erste Operation zum Einsetzen und dann hat man über 10 bis 14 Tage das Gerät extern zum Testen. Und dann in der zweiten Operation die ist dann ambulant, und man dann das Gerät einsetzen beim, beim, beim Gesäß, also wo der Akku und alles drinnen ist. Mhm.
0: Und läuft das automatisch, oder
1: tut man das selber und stimulieren? Das tut man, ähm, es gibt ein Gerät. Mhm. Das kann man dann über eine, über eine Fernbedienung, noch zusätzlich steuern. Und auch ähm, die Firma, die das Geräte herstellt, tut das mit dir zusammen einstellen, verschiedene Programme ähm, ausprobieren und einfach die, die, die Elektroden.
0: Mhm. Und dann hat man das bei dir quasi installieren in den Körper. Man hat es man installiert. Man hat's installiert, <lacht> installiert gehabt, ja. Und wie ist denn das gegangen?
1: Weißt du, wie das aussieht?
0: Nein. <lacht> ich sage das nicht sag Be Genau, beschreib es <lacht> vielleicht noch, dass die Hörer auch hören, wie es aussieht.
1: Ja, ähm, jetzt existiert noch zuerst schnell. Ähm.
0: Also ich äh, beschreibe schnell, was ich sehe. Man hat oberhalb vom, von der Linken gesehen, auf dem Bild so einen, so einen Akku und der ist verbunden mit einem Kabel und der sollte die ganze Wirbelsäule irgendwie versorgen mit.
1: Durch den Spinalkanal wird dann der ja, durchgeschoben in dem Sinn. Ja. und dort dann angedockt, wo, wo der Schmerz ist. Genau, und ist dann, je nach Höhe der Wirbelsäule deckt ähm, die Schmerzen in den oder in, im Arm, im Rücken. Und je höher du raufgehst, desto näher bist du natürlich am, also am zentralen Nervensystem. Mhm. Und desto mehr kannst du abdecken
0: mit dem Strom. Und dann gibt es elektrische elektrischen Impuls genau Impuls Und so wird der Schmerz verringert werden. Und das Ding muss man ja in deinen Körper innen installieren. Das genau, das mir... ist eigentlich wie ein
1: Tens einfach im Körper. Innen.
0: Ja, das hat man gemacht. Genau. Und hat es geklappt?
1: Nein. Das Problem war dann bei mir, dass ich extrem viele Komplikationen habe. Ich hatte einerseits das Nahtmaterial abgestoßen.
0: Aber man von dem nicht ausgehen, weil du ja CRPS gehabt hast und schon die allererste Operation an deiner Hand so viel Drama verursacht hat, dass bei dem SCS-Stimulator genau das Gleiche nochmals passieren könnte? Davon ausgehen muss man natürlich
1: schlussendlich immer. Also das Risiko ist immer drin. Aber ich bin im Unispital Basel der zweite Patient war, der mal wo mal Nahtmaterial also negativ reagiert hat.
0: Also es ist sehr selten, dass man so auf das Nahtmaterial reagiert wie du.
1: Genau, man du hat es schon in Verbindung gebracht. Ab, mit dem im Körper hat es
0: abgestoßen.
1: Ja, also es ist dann, insgesamt ja sechs Operationen die mhm. ursprünglich geplant zwei. Das erste Mal ähm, das Nahtmaterial abgestoßen dann hat's äh, das zweite Mal, hat man eine mir müssen Platten tun, weil der Spinalkanal zu groß war ist für die äh, feinen Stabelektroden. Die haben dann immer so hin und her geschwenkt. Das ist mehr, je nachdem, wie ich mich bewegt hat hat's mir eins durchgeputzt. Man hat die Platten bei, bei der Wirbelsäule müssen hinmachen. und da dabei hat man leicht müssen die Hirnhaut ankratzen und das hat gar nicht gut dafür. Also, dort hat man dann wirklich gemerkt, gehabt, dass CRPS, also dass Menschen mit PC, also, dass das einfach nichts verleiden kann. Und ich bin dann wirklich verwachert oh Horror, also ich habe die Beine nicht mehr gespürt, die Arme, Was? ich hatte Schmerzen ohne Ende, also ich war acht Stunden im Aufwachraum gsi. es ist mir vorgekommen, wie zehn Minuten, das ist eine stand Ich habe mir im Vier-Minuten-Takt hydromorphon reingedruckt. Es hat nichts mehr genützt, Also wirklich eine Katastrophe. Schmerzen? Ich habe noch, ja, hab noch, so, hab noch nie im Leben so etwas erlebt. Also hat der Ärzt selber nicht. So schmerzt, dass ich mehrmals ich sag, also, so, ähm, das Bewusstsein verloren habe. Das, das
0: ist ein absoluter Albtraum. Du willst das installieren, damit du deine Schmerzen in den Griff bekommst und es wird schlimmer.
1: Ja, also es ist einfach durch die Operation, das, Gerät, also das Schlimme ist mehr, dass das, dass das Gerät mir ja eigentlich geholfen hat, nachdem man mal zu installieren ähm, hinter sich gehabt hat und, und Positionierung und alles. Ich kann nach der Installation einfach mal eine Woche durchgeschlafen Und ich rede wirklich durchgeschlafen. Ich bin verwacht, um vielleicht aufs WC gehen, etwas Kleineses zu essen und mal irgendwie schnell Katzenwäsche machen, weil man darf nicht duschen während der Testphase. Und dann habe ich durchgeschlafen, weil mein Körper mal so Erholung gebraucht hat. Aber es ist halt einfach das Problem, gewesen, dass ich am Schluss das ganze Gerät abgestoßen habe. Und das ist wirklich... Also bis heute bin ich der einzige bekannte, bekannte Fall sicher im Umkreis von der ganz grossen Spitäler. Also nicht wirklich von den von von den Hirslanden, über Unispital Zürich, über Chur, über Aarau, Basel, auch von der Firma Medtronic selber, die die Geräte herstellen, die haben bis jetzt keinen vergleichbaren Fall bis jetzt registriert. Darum sage ich, nicht abschrecken davon.
0: Aber ist das jetzt drin, das Gerät, oder nicht? Nein, man nicht.
1: Natürlich müssen es natürlich rausnehmen. Man Aber es hat
0: die das Gefühl, weil das <lacht> Ding war, dass du endlich schlafen und das war eine riesenbefreiung.
1: Ja, also es hat mir bis zu 30 Prozent. Von den Schmerzen wenig, ob man 24-Stunden-Schmerzen mhm. hat, dann ist das
0: schon relativ viel. Aber der Versuch hat unglaublich, ist ja angerichtet? Oder? Ja. Also du bist jetzt im Rollstuhl im Rollstuhl angewiesen, ja. seit dieser Operation? Ja. Und trotzdem, sagst du noch, du empfiehlst es, oder?
1: Ich würde es so wieder machen. Ist. Ich würde es wieder machen, ganz klar. Ich würde es wieder machen. Ja. Ich kann auch... Dadurch, dass ich halt auch Schmerzen stark in den und bekommen habe, habe ich auch meinen Arzt angefragt, ob er es einmal probieren würde. Ich würde gerne nochmal einen Neurostimulator probieren, zu machen, der aber nur im unteren Länderbereich für eingesetzt wird für das Bein, Weil ich weiß, es hat geholfen. Mhm. Es ist aber auch wichtig, dass die Vorbereitung ist, glaube ich, das A und O also Dass man auch psychisch eine gute Verfassung mhm. hat dass der Blutwert stimmt, dass man wirklich sagt, es, ist, es sind kein Mangel oder sonst irgendetwas liegt vor. Das empfehle ich auf jeden Fall. Wir wissen ja jetzt, wie es nicht so ist. Aber wird
0: es nochmal gemacht, meinst
1: du? Wenn in Moment nur nur einen Wirbelsäulchirurg finden, der es mitmacht.
0: Und dann ist auch einfach die Chance auch wieder, dass es aber...
1: Schlimmer kann es nicht mehr werden.
0: Ah nicht? Es also kann nicht sein, dass es nochmal irgendwie wieder du Problem bekommst, dass wieder das ah, ja, abgestoßen wird, wieder der Reistheater... Klar, wieder. klar
1: klar kann dass das kann immer vorkommen. Das kann bei jeder Operation vorkommen. Aber ich glaube, wir wissen jetzt, äh, wie es nicht sein sollte. Ich, ja. ich habe viele Tagebuch geschrieben. Gehabt. Man weiss jetzt, auf was man muss schauen muss. Aber ich... Jeder, der austherapiert ist, empfehle ich es jedem, ansprechen mit dem Arzt sprechen.
0: Du brauchst die Hoffnung, ja. dass es da noch eine Möglichkeit gibt. Weil ohne das ist du ja. Jetzt, also wie ist es jetzt? Wie probiert man jetzt, die Schmerzen irgendwie in den Griff zu bekommen?
1: Also Im Moment habe ich eine Opiattherapie mit dem Medikamenten.
0: Also hast du alles Fentanyl? Ich hast.
1: habe äh, Fentanylpflaster, ich habe
0: äh, Oxycodon. Mhm. Wie viel, ich Frage wie viele Milligramm hast du am Tag? 3 mal 20 Milligramm. Uh.
1: Ja, also, das ist eine gute Dosis. Und, ich habe, und noch also, Fentanyl?
0: Noch, ja. ja, 50 Mikromilligramm. Ja. ja. Entschuldigung für die, für die Gerüche, die ich da mache. Aber ich weiß, was es bedeutet, weil ich selber auch äh, Oxynorm-Abhängigkeit Es ist...
1: Ich habe einen riesen Respekt von Opiatmedikamenten. Darum schreibe auch viel in ein Schmerztagebuch. Schreiben.
0: Aber ich will es noch schnell relativieren. Also in deinem Fall ist es absolut notwendig, dass du Zugriff hast zu den Opiaten und zwar auch in, in, in dieser der Menge damit du einigermaßen ein leben kannst, leben. also
1: also eine Lebensqualität, han ich, habe, dass ich dass Man sagen kann sagen, ja, man, überlebt, man, man übersteht den Tag. Also ich genau. habe auch einmal im Monat Schmerzinfusion aus einem Gemisch von Ketamin und Lidocain, das mhm. ich einmal im Monat kann in Aarau machen, wo mir vor allem auch ein bisschen hilft, dass das brennen, dass das brennen im Körper, die Schübattacken zu reduzieren. Also vor allem auch in Bezug auf die Morgenschmerzen. es also ist eigentlich wie, wenn man die ganze Zeit Grippe hat und Gliederschmerzen. Also es mhm. sind die Schmerzen. Es sind die Gliederschmerzen, Ur die auch für fibromyalgische Typen ja. sehr abgleichend sind. Ja. Gerade jetzt, wenn es kalt ist, die Wetterabhängigkeit und durch die Invasion und das Opiat kann man halt ein bisschen im Pegel
0: halten, ja. dass sie nicht komplett durdrein ja. Und ich will das nochmal betonen: Man redet ja von der Opiatkrise, oder? Dass die Leute opiatabhängig werden und zu schnell Opiats verschreiben bekommen. das, was bei dir ist, ist eine völlig andere Diskussion. Also das darf man nicht miteinander vermischen, weil in deinem Fall brauchst du das, zum einigermaßen zu funktionieren, oder? Und man klar. kann nicht sagen. Da muss man jetzt aufpassen, das sollte man weniger Opiate geben, weil deine Lebensqualität wäre eingeschränkt. Und ich glaube, die Schwierigkeit ist es trotzdem, zu jonglieren, oder? Wie viel kann ich nehmen, dass ich nicht einfach nur faul rumliege?
1: Kontrolle ist ganz wichtig. Also die Kontrolle ist das A und O. Und zwar Nicht nur alles einfach am Arzt überlassen, sondern wirklich auch die eigene Kontrolle ist sehr wichtig. Das Nachverfolgen, wie waren die Steigerungen der Dosen? Gewesen? Und wie geht es mir besser? Was geht mit? Wie ist es schlechter? Und, du tust also, das selber dosieren. Nein, also ich tue es mit dem Arzt immer absprechen.
0: Aber du hast das zu Hause die Mittel, oder? Ich habe die Mittel, zu Hause. ich habe. das Problem ich habe ja eigentlich gewusst, wie viele Milligramm ich nehmen darf. Aber ich habe gewusst, wenn ich fünf mehr nehme, bin ich glücklicher. Ja. Geht es mir einfach besser. Ich weiss. Und dann machst du das einmal, dann machst du es wieder, wieder, dann wird es immer mehr, mehr, mehr. Und hat man so viel Selbstkontrolle, dass. Richtig zu dosieren. Kann man das überhaupt?
1: Können ja. Also ich nicht. Ähm, können ja. ja. Ob es einfach ist, nein. Wenn man selber merkt, man verliert Kontrolle oder hat Angst, die Kontrolle zu verlieren, dass man wirklich mit dem Arzt sicher direkt reden tut. Und ich empfehle es sowieso für jeden, der Schmerzen hat, einen Psychiater oder eine Psychiaterin oder Psychologe oder eine Psychologin zu haben, wo man einfach an die Sachen kann ansprechen kann. Und man einfach auch begleitet wird.
0: Ich habe einfach Angst, gehabt, wenn ich es so anspreche, dass es den Arzt reduziert. <lacht> dass ist es nicht mehr nach Hause nehme, oder das dass nur noch äh, mit Abgabe von Ort darf und so Und ich habe halt innerlich... Ich denke,
1: weniger weil... Ich, ich glaube, es ist, es ist extrem wichtig, die Vertrauensbasis zwischen Patient und Arzt. Du musst natürlich nicht gerade sagen, <lacht> ich bin jetzt irgendwie abhängig oder irgendwie... Ich weiß nicht. Also wenn, wenn man es Maul aufmacht, kann man Hilfe bekommen, mhm für das Ganze kontrolliert zu und vielleicht auf ein anderes Mittel auszuweichen. Ich habe einen riesen Respekt vor diesen Medikamenten. Absolut. Und ich glaube, das ist schon mal das Erste, was man einfach muss haben. Ein Respekt vor diesen Medikamenten. weil es ist nicht ohne. Es macht vor allem den Körper abhängig. Ob man jetzt im Kopf auch abhängig wird, ist das eine. Aber es macht vor allem den Körper abhängig. Und darum sollte auch, wenn man mal wenn man die Gäste sagt, ich habe Schnauze voll, ich will aufhören mit dem, dass man das wirklich mit dem Arzt anspricht und ausschleichen
0: tut und keinen kalten Zug macht, weil mhm. das machst du dem Körper kein Gefallen. Und das Schlimme ist ja, man denkt, ich schleiche jetzt das aus. Aber wenn du jetzt das ausschleichst, der Nullpunkt ist eigentlich noch schlimmer. Also noch schlimmer. Schlimmer als mit Opium, Also es macht keinen Sinn, oder?
1: Ich glaube, ich habe manchmal so eine Phase die letzte war erst gerade im Sommer, wo ich eben auch das Gefühl habe, ich betäube mich mhm. völlig mit Opiaten. Also ich habe nicht mehr als Dosis genommen, aber ich habe das Gefühl, ich betäube mich und habe dann angefangen, zu reduzieren mit dem, mit dem Oxycodon. Also mhm. ich habe das Oxycodon wirklich nur noch dann wenn ich es nicht mehr ausgehalten habe, einfach um den Körper mal wieder bisschen zu spüren. Mhm. Und dann habe dann schon relativ dann ich schnell gemerkt, es ist das doch nichts. Ich fahre mir kein Gefallen damit, weil mein Körper braucht viel mehr Energie braucht, wenn ich mit Schmerzen der ganze Zeit kämpfen muss. Das schlägt noch mehr aufs gemüt als wenn ich mhm. mit Oxycodon habe. Und das muss man wahrscheinlich abwägen können.
0: Genau in dieser Phase bin ich momentan. Ich habe ja seit äh, sieben Jahren etwa opi tincturatropfen tropfen im Akuratom. Das ist also ein Pulver, das auf die Opiatrezepturen geht. Und wenn ich das nehme, habe ich weniger Stuhlgänge. Und es geht mir auch allgemein besser. Aber ich habe immer das Gefühl, meine Gefühle sind so in Watte gepackt. Und dann komme ich so eben das Gefühl, ah, jetzt will ich reduzieren. Und dann bin ich zuerst motiviert. Und dann klappt das vielleicht drei Monate auf dem Punkt, wo ich fast bei null bin. Und dann denke ich, ja, aber so kann ich auch nicht leben. Und dann gehe ich wieder rein und dann wiederhole ich den Cycle immer wieder. Hast du, äh, hast du eine psychologische Betreuung? Ja, habe ich. Und ich rede auch mit meinem Arzt darüber. Und mein Arzt meint einfach, Rimon, hey wieso? tun sie sich das immer wieder an, wieso wollen sie immer wieder absetzen? wie können sie nicht einfach mal eine Dosis akzeptieren? Das ist wirklich eine schwierige Frage, weil Sucht ist etwas, äh, durch das ich mit alkoholkranker Mutter aufgewachsen bin und, so, und selber ich das Gefühl habe, ich bin abhängig von etwas, wo mich psychisch beeinträchtigt. Das stresst mich dann so fest. Ganz komisch, ich komme mit dem noch nicht so zu schlagen. Also, das ist wirklich etwas, was man muss
1: Ich glaube, es hilft, weil abhängig ist man. obwohl schon oder nicht, der Körper ist abhängig. Das Akzeptieren von, von einer Krankheit oder von einer Einschränkung hat mir doch geholfen, dass ich nicht komplett den Glauben verliere mhm. an mich. Also auch, dass ich nach wie vor, ich bin, ich bin motiviert, ich bin positiv eigentlich eingestellt. Das Akzeptieren von Situationen, man kann sie jetzt nicht ändern, aber man macht einfach wirklich das Beste daraus. oder lernen, mit, dem, mit der Situation, mit der veränderten Situation umzugehen, neu zu leben hilft extrem. Mhm. Und ich bin froh, dass sie es dass bei mir akzeptieren kann. Es ist nicht selbstverständlich, dass man das einfach mal so kann. Mhm. Vielmals helfen vielleicht auch vielleicht so Selbsthilfegruppen. Dass man einfach mit jemandem darüber reden kann, wo es gleich geht. Aber in Bezug auf Topiat. Auf man ist süchtig, mhm. ganz klar, oder nicht.
0: Und vielleicht ist es ein utopischer Wunsch, medikamentfrei zu leben, wenn man eine starke Einschränkung hat. Aber irgendwie ist es halt einfach in einem drin, weil man das Gefühl hat, ah, ich will doch ich sein, weißt? ich will gesund sein. Man fragt sich ja dann auch, wer bin ich denn überhaupt? Weil wenn ich das nehme, bin ich so, wenn ich das nehme, bin ich so. Man verliert sich irgendwie und man will, wie du gesagt hast, sich wieder spüren. Und ich nehme an, für dich ist das schon eine Lebensaufgabe. Auch. Die Auseinandersetzung mit dem. Ja. Mhm.
1: Also, es gibt den CRPS Schweizverein, der mir unter anderem eine Plattform bietet für Betroffene und Angehörige, um sich über CRPS zu informieren, um an Selbsthilfegruppen, also wir jetzt als Begegnungsgruppen, können zu gehen, sich mit anderen zu treffen, sich auszusuchen. Und da haben wir gemerkt, dass das extrem viel. Erfolg hat in Bezug auf das Gemüt bei Betroffenen.
0: Krankenseinsicht.
1: Und das mit jemandem können, zu kommunizieren zu können, der einfach auch betroffen, ja. betroffen ist. Es das, das ist eigentlich mehr oder weniger egal, ob das mit CRPS ist oder ob das jetzt jemand ist, der eine andere Krankheit mhm. hat. Ich mhm. glaube, das Austauschen und das gegenseitige Verständnis, man ist nicht allein, man ist nicht der Einzige, es geht auch anderen so,
0: hilft relativ gut findet das online statt oder physisch?
1: Online. Also es ist physisch und online. Weil jetzt gerade wenn man sch sch ja, chronischer Schmerzpatient ist, dann mag man nicht unbedingt, gerade wenn es kalt ist, irgendwie noch gross aus dem Haus rauszugehen und dann nachher dort und dann wieder heim. Das ist doch relativ kräfteaufwendig. Und darum gibt es auch Online-Gruppen.
0: Mhm. Wie kommt man mit so einem Schicksalsschlag grundsätzlich klar? Du hast ist das Gefühl, dass es einfach Pech hatte, in dem Körper geboren zu sein und so müssen zu leben. Also ist da auch viel Trauer oder ist so. so... Du sagst eben und du kannst es jetzt akzeptieren, Krank sein. Also, kann man das?
1: Es war es be beides. Gewesen. Also ich habe am Anfang ganz klar die Opferrolle eingenommen, mhm. warum ich, wieso, warum habe ich das verdient. Und ich habe gemerkt, gehabt, dass es... Eben, ich habe Antidepressiva gehabt, ich habe gemerkt, gehabt, dass es mich noch mehr runterzieht. Ich habe mich komplett distanziert von meinem Freundeskreis. Hier. Ich kann auch mit niemandem gross darüber reden, weil ich bin ja sowieso nicht verstanden worden. Also nach dem Motto. Mein Chef hat mir viel gezeigt und, und auf den Weg gegeben, Sachen manchmal einfach anders zu sehen, mal von außen her zu betrachten, mal das Positive und eigentlich darin zu sehen, wo kann ich das Gute daraus Es hat Zeit gebraucht, es hat viel Zeit gebraucht, bis, bis, das denken, bis ich den Change im Kopf hatte, um ja, bis ich so denke, wie ich jetzt mhm. halt und denke. Dann will ich das
0: wissen, wo ist das und wie kannst du dein Glück finden? Wo sind die Momente, wo du sagst, doch, das macht mein Leben lebenswert? Auf was freust du dich?
1: Es sind die Momente und dazu gehört halt einfach die Wahrnehmung was ich selber. Mir hat Tagebuch geschrieben geholfen und ich habe das nicht jeden Tag geschrieben. Ich habe das manchmal zwei Monate lang nicht mehr geschrieben mhm. Manchmal habe ich einmal in der Woche, manchmal jeden Tag, aber das hat mir persönlich extrem viel geholfen, Sachen wahrzunehmen, ähm, zu reflektieren und die schönen Momente rauszufiltern. Auch wenn es irgendwie mal ein Tag ist, wo ich am Morgen mal ein bisschen besser aufstehen kann. Das ist für mich ein mega toller Tag. Mhm. Tag. Mhm. Oder wenn ich irgendwie mit meinem Freund mal irgendwo herangege, wenn ins Thermalbad gehen oder was auch immer. Und ich habe angefangen, wenn ich mit jemandem abgemacht habe, von Anfang an zu sagen, Los, ich kann dir nicht definitiv zusagen, weil ich weiß nicht, wie es mir geht, wenn mhm. ich am Morgen aufstehe von dem Tag. Und es ist überall akzeptiert, worden, hey, macht dir keine Sorgen. Und, und das war aber auch immer eine Angst von mir. Mhm. Ja, was denken die Leute von mir? Jetzt sage ich wieder ab oder wegen der Krankheit oder was auch immer.
0: Ich kenne es. Und das Schlimme ist das Gefühl, man will ja unbedingt und kann nicht und ist so enttäuscht über sich selber, dass man nicht kann. Und das Schlimmste ist, wenn es Gegenüber das Gefühl hat, man will nicht. Mhm. Das ist also viel fieser, geht es gar nicht, oder? Und gut, check das dein Umfeld. Es ist auch wichtig, dass man es immer wieder betont, betonen, das checken immer noch nicht alle, leider.
1: Es gibt Vereinzelte, aber ich denke, der grössere Teil kann damit umgehen. Mhm. ist für beide Seiten schwer. Aber man darf halt nicht erwarten, dass der gegenüber dich versteht, weil er kennt die Situation nicht. Mhm. Also ich selber.
0: Das Ziel muss ja eigentlich sein, in dem Wirkungsgrad, wo du hast, also dort, wo du kannst, funktionieren kannst, in dem glücklich zu sein, oder? Deine Skills eigentlich wirklich, ähm, ja. In dem Bereich, wo du noch funktionieren kannst. Ich glaube, traurig wird man vor allem dann, wenn man probiert, Sachen zu machen, die halt einfach nicht möglich sind.
1: Die kommen dann immer weiter, aber die hat man doch auch im normalen Leben. Mhm. Es gibt über, also wenn du im normalen Leben wenn gesund bist, hast du Punkte, wo du ankommst, wo du dich aufregst und denkst, wieso geht das jetzt nicht? Mhm. Und ich glaube, diese Sichtweise hilft mir das Ganze eigentlich zu ertragen. Es also ja. tönt zwar mega brutal zu ertragen. Aber ich merke auch sehr selber, meine, mein Energielevel ist unter Null. Mhm. Also, ich kann auch nicht mehr als irgendwie einen Termin am Tag haben, mhm. nachher bin ich fladen. Ja. Am Morgen muss man gar nichts von mir wählen. Also ich muss auch sagen, heute ja. ich ich extrem Mühe. Gehabt. Da gibt es wirklich eine richtige Planung dahinter. Und du machst es
0: sehr gut für das. Also,
1: Wenn stehe ja. ich am Morgen auf, dass ich morgen Medikamente kann nehmen kann, mhm. dass die Wirkung dann so und so anhalten. Und das, das Management, das ist auch für mich nicht einfach. Man mhm. muss immer schauen, was mache ich jetzt heute. Da immer zu viel auf Mal machen und am Schluss kann ich dann gar nicht mehr fertig machen. Und dann bin ich auch wieder flatter. Aber das ist schon deprimierend, mhm. weil ich halt vorher doch als Bauleiterin halt wirklich unterwegs war. Ich hatte immer viel gerne. Power. Gehabt und mir fehlt das grausam. Mhm. Also das Schaffen, das gebraucht werden, eine Aufgabe zu haben, das fällt mir extrem.
0: Aber wie sieht ein glücklicher Tag aus, in dem, wo dir heute möglich ist? Also so ein so einen normalen Tag, wo du sagst, so bin ich eigentlich zufrieden, so kann ich leben. Das ist eine schwere Frage. Ja. <lacht> Zum Tag, wo du findest, so ist es erträglich. Vielleicht. Mhm. Ja, das ist vielleicht besser. Ja, vielleicht können wir so
1: ansetzen. <lacht> Der Morgen macht bei mir extrem viel aus. Mhm. Also wenn ich am Morgen kaum aufstehen kann und wie so einen Klappstuhl aus dem Bett, muss irgendwie rauskommen. Wenn das weniger wird, ich also ein bisschen besser raus kann, vielleicht sogar einmal kann die Einnahme vom Oxycodon wirklich rauslassen, wenn das Wetter stimmt, also wenn es angenehm warm ist, nicht irgendwie ein grosses Biesen oder, oder Regen, wenn ich kann lachen kann, wenn ich solche kleine Momente habe, dann lohnt es sich für mich in dem Sinn schon. Dann kann ich sagen, das ist, das ist Lebensqualität, Mhm. Andere als früher, aber es ist Lebensqualität. Mhm. Ich habe, es ist einfach, mein Leben ist einfach neu
0: ausgerichtet. Wohnst du mit deinem Freund zusammen? Ja. Und wie, wie funktioniert das für ihn und für euch? Und wie lange geht das schon so?
1: Also, wir sind zusammen seit, um, seit 2019. Mhm. Er ist Bist selber... du jetzt schon im Rollstuhl? Gewesen? Nein, nein, ich bin seit 21. Seit Operationen ja. dort im Rollstuhl. Er hat selber im 2018 einen schweren Unfall vom Gleisbau mhm. Er hat äh, sechs Rückenoperationen, gehabt, mhm. auch mit Verstiefungen Also er ist selber auch eingeschränkt. Ähm, er ist auch momentan in einem laufenden IV-Verfahren.
0: Mhm. Kann er laufen?
1: Er kann laufen. Er ist aber halt eingeschränkt in, de, in Bewegungen, wie äh, im Haushalt, mhm. in gewisse Sachen zu machen. Darum haben wir auch einen Spitex, zweimal mhm. in der Woche kommt. Mhm. Wir ergänzen uns völlig. Also ich bin wirklich froh, dass ich ihn habe. Wir sind, halt, wir, sind relativ, wir sind wirklich ein gutes Team. Ich weiß auch nicht, was Joni ihn jetzt würde mhm. machen würde, mir ist letztes Jahr wirklich klar geworden, ich kann nicht mehr alleine wohnen. Das war für mich dort auch so ein der Moment. Gewesen,
0: was sind die Sachen, die nicht mehr eigentlich Den
1: Haushalt äh, zu ja. machen, äh, einen Kübelsack äh, zu entsorgen. Das mhm. ähm, sind simple Sachen, eigentlich, mhm. die einfach nicht mehr gehen. Posten gehen. Also wenn ich posten gehe, das, 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 das macht mich depressiv. Mhm. Ich bin immer gerne posten, aber gut posten gehen mit dem Rollstuhl. Das macht das mich absolut werden. depressiv.
0: Ja. Was sind die, die größten Hindernisse? Was muss besser werden?
1: Das fängt an mit, mit dem Regal, wo, wo das Zeug einfach oben dran ist, wo du nicht ankommst, mhm. Es fängt an mit Einkaufswagen. Mhm. Ich habe bis jetzt glaub, drei Läden gesehen, die wirklich per Rollstuhl haben. sind. Mhm. Ich spreche auch die Läden immer darauf an, hey, <lacht> wieso ihr keine rollstuhlgängige Wägelchen hin? Auch in einem Baumärz. Wenn ich in ein Baumärz gehe, wieso kann jemand, der im Rollstuhl hockt nicht in gehen? Baumärz hineingehen? Mhm. Und die Kassen. Also ja. Glück gibt's, es gibt Selfscanning kassen mit dem Rollstuhl das Zeug aufs Laufband hochzunehmen, während die Kassiererin das Zeug durchschlitzen tut, dass du gar nicht nachkommst. Ja. Und du der Finger ein zwischen, wenn, zwischen dem Gang. Du kommst du ja dann die Trennstecken an, mm. während der andere hinterher mm. macht, mit mm. einer nicht tust. Mm. Und es ist einfach Stress.
0: Das muss besser werden.
1: Das, also die Rollstuhlgängigkeit muss... Es
0: wird ja alles immer besser. Es geht einfach so langsam, Kopfetteli.
1: Ja, also ich, ich komme aus der Baubranche und ich weiß, wenn wir etwas haben, müssen barrierefrei bauen die nach der Normen ist, gerade im Neubauwesen, mhm. dann sind sie wirklich mit dem Meter und haben die Absätze gemessen. Gehabt. Aber das muss man Ja, ja, aber draussen selber, die Infrastruktur, ja, die ist nicht dumm. Also ich finde auch, wieso kann ein Laden nicht, nicht barrierefrei sein? Oder mindestens einfach rollstuhlgängig? Aber du kannst die Gänge zum Teil so eng, machen, dass du gar nicht durchkommst, ohne mhm. dass du irgendwie etwas runterreissen kannst. Ich kann bei der ÖV... Ich, ich kann nicht ÖV fahren alleine.
0: Mhm.
1: Für das gibt es ein Begleiterabo mhm. Für die vielleicht alle, die Einschränkungen haben, man kann bei der SBB ein Begleiterabo beantragen. Da gibt es ein Formular, das der Arzt einfach ausfüllen und unterschreiben muss. Und dann kannst du mit einer Begleitperson Fahren und eine Person fährt gratis. Also mhm. entweder du im Rollstuhl oder dann Begleitperson. Mhm. Man braucht dem nur ein Billett, das man lösen muss. Mhm. Und die Begleitkarte ist gratis mhm. zum Beantragen.
0: Mhm. Aber es geht ja um Selbstständigkeit, mhm. oder? Das wünscht man sich.
1: Genau. Behinderung ist immer das eine, aber eigentlich bin ich nur behindert, weil ich behindert wird von draussen. Also ich werde an Sachen gehindert, die, mhm. ich, als, die ich normal nicht ausführen. Das macht mich behindert. Nicht ja. ich selber. Ja. Ich komme klar mit mir einigermaßen. Ja. Aber das Aussen macht mich eigentlich erst zu einem Behinderten.
0: Und das Verständnis hast du ja schon als Teenager gehabt, wo du gerne mit Menschen mit Behinderung zusammengeschafft hast. Ja. Und du hast, die brauchen mehr Möglichkeiten. Und jetzt selber in dieser Situation drin zu sein.
1: Ja. auch in Sachen Ausgang. Also, ja. ich, meine, ich bin gerne mal irgendwie Party gegangen. Ja. Und schon gar nicht mit dem Rollstuhl wirklich rein. Ja. Ich habe jetzt auch das ähm, Zürich Festival habe ich im Sommer angeschrieben und gefragt, hatte, wie das ist, mit, mit, wenn man im Rollstuhl ist, ja. ähm, weil ich gerne einen, einen Act gesehen hätte. Ja. nicht alle Open Air Rollstuhl gangige Bereiche? Nein. nein. Ja. Also, ja, sie haben vielleicht irgendwo eine Plattform. Ja, genau, ja. Aber das Zürich Open Air, wo ich die angeschrieben habe, auch wo das, ein, eben wie das, das läuft, damit mit den Tickets und ja. alles, hat es geheißen: Ja, ich, es gebe bei der Mainstation gebe so eine Plattform, wo man mit dem Rollstuhl in dem Sinne ja. ankommen Und zu Essen und Getränkenständen ist nur teils Rollstuhlgängig, Campingplätze, also Übernachtungen, gar nicht. Ja. Hast du gar nicht. Also, du bist angewiesen auf eine Begleitperson, ganz mhm. klar. Zahlst aber. Der volle Preis wie jemand, der alle Stage, also Stage kann besuchen kann, mhm. dort kann über Nacht alle Getränke- und Essmöglichkeiten mhm. nutzen mhm. und alleine gehen. Also ich zahle den gleichen Preis, plus zahlt der gleichen Preis auch meine Begleitperson, die ja, ich, ich brauche. Und dann habe ich gesagt, ich darf die nur die MainStation nutzen. Und ich habe die angeschrieben, ich habe ihnen gesagt, dass ich Leute auch kenne, die mal würden, auch so einen Plan anschauen würden, so, so eine Veranstaltung, ähm, ich mal, so einen Lageplan. Mhm. Bezüglich der Barrieregängigkeit. Aber das ist auch etwas, was ich nicht verstehe. Und das macht mich persönlich, das sind so Themen, die mir einfach extrem Wut auslösen. Verstanden, ja. Wenn ich so, weil ich jetzt im Rollstuhl bin, ich bin 31, ich gleich mal gerne wieder in den Ausgang gehen. Ja. Aber man geht automatisch davon aus, dass, dass, dass Menschen, die eine Beeinträchtigung haben oder Schmerzen haben, dass sie automatisch kein Leben mehr haben dürfen. Mhm. Und das Schön. ist mir so das. Und dann zieht
0: man sich logischerweise zurück. Gibt es auch ein gutes Beispiel? Gibt's also, wo man sagen, dort haben sie es begriffen, dort war es gut. Gewesen. Das ist noch schwierig, jetzt muss ich lange überlegen. Mm -hmm. also die anderen fallen da viel mehr ein, weil es wahrscheinlich einfach in einem absoluten Ungleichgewicht ist.
1: Es gibt, ähm, wie heißt ähm, der, Space 2.0, glaube ich. Der Club Zürich, wo wir letztens, schon zwei Monate her, wo wir eingeladen sind. Also die Security hat klar geholfen, es geht einmal einfach vollständig ab, aber die Security ist mega hilfsbereit und hat halt geholfen, das Zeug ähm, mit abzutragen mhm. alles. Aber man kommt sich trotzdem doof vor,
0: mhm,
1: wenn man einfach extrem angelotzt wird.
0: Aber immerhin hat man es dort probiert.
1: Ich denke, man, man würde das wahrscheinlich überall machen, aber das ist ja eigentlich mehr eben genau nicht das, Idee. was man nicht will. Also auch wenn man irgendwo nachher aufs WC will, kann mhm. schon wieder vergessen.
0: Ja. Da braucht es noch viel bauliche Veränderungen. Auch eben die ganzen Bahnhöfe, die ja noch nicht wirklich barrierefrei sind, die ja eigentlich jetzt langsam sein sollten. Also ich komme wirklich vom tiefsten ja. Aargau hinten. Ja. Unsere
1: Bahnhaltestellen sind unter Führung einmal das Loch ab ja. und einmal wieder das Loch durchauf, an, an auf der anderen Seite. Und du hast keinen Lift. Und klar ist es kein Steg, es ist eine Rampe. Aber ich
0: ich komme, ich komme
1: mit dem, wie soll ich allein mit dem Rollstuhl rauf? Da, da bin ich nach drei Metern schon kaputt. Ja. Und hat nicht jeder einen elektrischen Rollstuhl. Ja. Also ich habe jetzt noch separat elektrische Räder, weil ich halt einfach in der Hand eingeschränkt ja. bin. Aber nicht jeder. <lacht> ist... ah.
0: Aber... Eben, dann ist man behindert und wird noch behinderter gemacht. Von der Gesellschaft. Exakt. Das ist einfach... Regt auf. Es... Aber umso wichtiger, dass man die Stimme regelmäßig hört. Mir ist es halt eigentlich wirklich auch
1: wichtig, den Leuten zu sagen, dass sie einfach mühen Selber auch agieren. Bei mir ist es so, ich habe ein Team aus Ärzten, aber das habe ich nicht einfach gestellt bekommen. Die Zusammenarbeit habe ich angesteuert. Das heisst, wenn ich bei einem Arzt war und der einen Bericht gemacht dann habe ich den Bericht automatisch auch allen anderen Ärzten geschickt. Es ist halt einfach auch wichtig, dass man an einem Arzt, dass man selber ein bisschen auf sich hört, wie es einem geht, was für Veränderungen das man hat, weil man jetzt gerade einen Medikamentenwechsel hat dass man klar kann, Auskunft geben kann. Und nur so kann ein Arzt auch gezielt eine Behandlung ansteuern, wenn man einfach nur sagt, nein,
0: es ist nicht besser geworden. Also die Eigenverantwortung sprichst du an. Weil Absolut. viele sich einfach Ärzte nicht die Hände und denken, die schauen dann schon. Das ist aber überhaupt nein. nicht so. Du musst selber schauen, dass es ja. gut kommt. Du musst als Patient mitschaffen. Das merkst du wenn du mal eine schwere Krankheit hast. Dass nicht einfach selbstverständlich alles richtig passiert.
1: Also es ist erschreckend für mich persönlich zu sehen, wie viel dass trotz allem sich überhaupt mit ihrer Krankheitsgeschichte und ihrer und der medizinischen mhm. auseinandersetzt, weil sie einfach meinen.
0: Weil sie nie haben müssen.
1: Also ich fordere immer alle Berichte an. Ich. Und ich lese die auch durch. Mhm. Und am Anfang hat es halt angefangen, da bin ich jedes einzelne Wort, das ich nicht verstanden habe, bin ich geguckt was bedeutet mhm. das? Was bedeutet das? Und haben dann auch mittlerweile angefangen, den Bericht korrigieren zu lassen. Mhm. Weil was einmal im Bericht steht, Bringst steht im Bericht. Ja. Und wenn das an TV geht, dann ist es dort. Ja. Das kannst du nachher erzählen und drehen und machen wie du willst. Wenn ein Arzt einen Fehler in einem Bericht gemacht hat, dann wird nicht mehr, kannst du nicht mehr ja. rückgängig machen im Nachhinein. Aber du kannst es, wenn du den Bericht bekommst, kannst du reagieren. Das ist auch dein Recht. Und, und das ist mir eigentlich ein grosses Anliegen für jeden, der wo sich mit der Krankheit auseinandersetzen muss.
0: Ganz wichtig und gut, hast du das einmal gesagt das ist wirklich so. Ich finde es richtig schlimm bei alten Menschen. Ich war ja lange im Spital und habe gesehen, vor allem alte Leute, die vieles nicht mehr so checken. Und so. Die werden einfach dann einfach gemacht. Die ja. werden gar nicht gefragt. Die wissen nicht einmal, welche Medikamente sie nehmen. Die sagen ich jetzt gibt die Blau Staffel und die Es gibt auch eine Aktstaffel
1: Garn und, und... Novalgine, weil es jetzt gerade dort liegt. Und ja, Medikament ist ein gutes Stichwort.
0: Und ich glaube, es ist noch wichtig, dass man sich vielleicht als sich damit auseinandersetzt, wenn die Eltern oder die Grosseltern in so einer Situation sind.
1: Ja, vor allem, wenn ihr etwas nicht versteht, fragt nachher beim Arzt. Lernt es euch erklären, fragt dreimal nachher. Die Gesundheit ist das Einzige, was man hat. Es ist, es ist das, was man genau einmal hat und wenn man es verliert, dann kommt es nicht mehr so schnell über.
0: Und man muss dann sich mit der neuen Gegebenheit auseinandersetzen mhm. und trotzdem eben das Wort «austherapiert», das bei dir drüber das kann man nicht einfach so akzeptieren. Und ich glaube, du probierst jetzt noch vieles aus, um jegliche zu bringen.
1: Ich persönlich würde auch gerne eine THC therapie mhm. ausprobieren, weil man weiß, dass es ähm, bei Schmerzpatienten unter anderem sehr gute Wirkungen erzielt.
0: blieb dir das verwirrt oder was? Das, Verwehrt
1: äh in dem Sinn... Nein, also seit dem letzten August ist ja sowieso in der Schweiz, ähm, darf jeder Arzt quasi THC verschreiben. Man mhm. muss also nicht mehr austherapiert sein und über psG ähm, BSG gehen. Aber das Problem ist, dass Krankenkassen Krankenkasse das nicht zahlt, also, wenn, mhm. vor allem wenn man nur grundversichert ist. Und ich bin nur grundversichert, einfach wenn man, wenn man auf das Sozialamt muss als Übergang auf Sozialamt muss, dann äh, hat man kein Anrecht auf eine Zusatzversicherung. Mhm. Also du hast nur eine Grundversicherung, die du mhm. hast. Somit müsstest du die Therapie selber zahlen. Und bei mir wäre es ab 400 Franken von der Dosis her im Monat.
0: Das kann ich mir nicht
1: leisten. mit ja. im ja. Und darum wird es mir in diesem Sinn
0: indirekt verwehrt. Ja. Nicht aufgeben. Auch wenn es heisst, aus Therapie geht nicht weiter. Du kannst ja nicht anders. Oder? Ich glaube, es gibt immer noch in einer gewissen Form eine Verbesserung.
1: Also es ist ja mal wo meine Hand wirklich komplett verstieft war nach den ersten drei Operationen, da hat man mir gesagt, das wird nichts mehr. Ähm, die Hand wird so bleiben. Und ich habe dort für mich gedacht, nein, ich akzeptiere die Situation so nicht. Und dann in den vier Jahren, in ich so intensiv Therapie gemacht habe, habe meine Hand so weit wieder bekommen dass es für mich persönlich stimmt. Mhm. wieder Und kann sagen, es sind etwa 80% der Beweglichkeit ich wieder erlangt. also Nur weil man
0: die Diagnose hätte nicht bedeuten, es wird nicht mehr besser. Genau. Wir wollen euch auch mit dieser Geschichte motivieren und sagen, hey, es gibt immer noch einen Weg. Und ich finde es gut, dass du dran bleibst. Ich danke Absolut. dir recht herzlich, dass du deine Geschichte unseren erzählt hast. Vielen Dank. Ja,
1: super, danke dir für die Einladung.
0: Rayman, SOS, Sick of Silence.